0: 23课《月光曲》，本课的主题概括：这篇课文讲述了德国著名的音乐家贝多芬，因为同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴，有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事，表现了音乐家贝多芬对穷苦人民的同情和热爱，也表现了他丰富的想象力和卓越的才华。本课的内容提要：本文主要写的是，有一年秋天，贝多芬到莱茵河边的一个小镇演出，晚上散步的时候，他被断断续续的钢琴声吸引，来到了一所茅屋前。他听到茅屋里兄妹的对话，情不自禁地走进茅屋，为兄妹俩弹奏了一首自己的曲子，又即兴创作出《月光曲》的传奇故事。咱们要学习的是概括主要内容的方法。写事的记叙文一般包括时间、地点、人物和事件四要素。咱们要找出文中的四要素，并且合理的组织它们，就是文章的主要内容，称为要素归纳法。比方说，本文的时间：一年秋天；地点：莱茵河边的一个小镇；人物：贝多芬兄妹俩；事件：即兴创作《月光曲》。咱们将这些内容按照一定的顺序串联起来，就是文章的主要内容。月光曲的曲调应该是舒缓、明快、高昂的。咱们接下来赏析一则语段：皮鞋匠静,静静地听着，他好像面对着大海，月亮正从水天相接的地方升起来，波光粼粼的海面上，霎时间洒满了银光。月亮越升越高，穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然，海面上刮起了大风，卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花，一个连一个朝着岸边涌过来。这则语段描写的是皮鞋匠听着贝多芬弹奏的曲子时所产生的联想。通过这样的联想，从侧面写出了贝多芬弹的曲子的节奏变化是弱、中强。强，那《月光曲》的旋律是怎样通过皮鞋匠的想象表现出来的呢？皮鞋匠的想象：月亮正从水天相接的地方升起来，波光粼粼的海面上，霎时间洒满了银光。旋律属于音乐，轻柔舒缓。皮鞋匠的想象。月亮越升越高，穿过一缕一缕轻纱似的微云。旋律，音乐的气势逐渐增强，曲调出现了波折。皮鞋匠的想象，忽然海面上刮起了大风，卷起了巨浪，被月光照得雪亮的浪花，一个连一个朝着岸边涌过来。旋律，音乐骤然响起，高昂激越，节奏越来越快。皮鞋匠听着贝多芬的琴声，联想到海上明月升起的奇丽画面。第一幅，月亮正从水天相接处升起，海面上洒满了银光。此刻，贝多芬轻轻地按着琴键，音乐轻柔舒缓。第二幅，月亮越升越高，天空出现了一缕一缕轻纱似的微云。随着景象的变化，音乐气势逐渐增强。去掉出现转折。第三副，从忽然海面上刮起了大风到朝着岸边涌过来，音乐骤然响起，高昂激越，节奏越来越快。多么美丽的画面，多么丰富的联想！时而舒缓，时而明快，时而悠扬，时而,时而激烈。清新梦幻的境界，优美和谐的曲调，让咱们不得不叹服贝多芬高超的记忆。关于这则语段赏析的方法解读，联想是一种心理活动的方式，也是一种重要的构思方式，指的是由某人或者某事物而想起其他相关的人或者事物。那么，怎么样展开联想呢？首先，第一点，从相近相关的方面去联想，什么意思呢？就是由对某一事物的感知。而引起对跟它相近或者相关的其他事物的联想，比方说，一提到秋叶，咱们是不是往往立刻就会想到落叶？第二点，抓住相似的特点展开联想，就是由对某一事物的感知而引起对跟它在性质或者形态上有某种相似的事物的联想，比方说，咱们由飞舞的柳絮可以联想到。飘落的雪花。第三点，朝着相对相反的方向去联想，就是由对某一事物的感知而引发对于它在性质或特点上相对或相反的事物的联想。比方说，咱们学过的许地山的《落花生》这篇课文中，由埋在地下的花生联想到同它相对的事物，挂在枝头的桃子、石榴、苹果。第四点，抓住事物之间的因果关系展开联想。比如说，咱们早上看到地面潮湿，会想到可能是前一天夜间下过雨了。示例展示：站在烈士纪念碑前，我仿佛看到了面对敌人的刺刀视死如归的刘胡兰，看到了受到严刑拷打信念不改的江姐。看到了把敌人引上绝路后壮烈跳崖的狼牙山五壮士，他们用青春和热血向世人展示着爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的民族精神。他们是中华民族的骄傲。本课的问题归纳：想一想，课文写了什么？本文讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴，有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作《月光曲》的传奇故事。问题二：一个姑娘说：“这首曲子多难弹呢、啊，我只听别人弹过几遍，总是记不住该怎样弹。要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的，那有多好啊！”姑娘的话用了两个感叹号。有什么表达效果呢？姑娘所说的话用了两个感叹号，一是为自己弹不好这首曲子而着急，二是表达自己对弹好这首曲子的渴望。从中可以看出姑娘对音乐的痴迷。问题三：姑娘为什么说“不过随便说说罢了”？“我不过随便说说罢了”是盲姑娘对哥哥的劝慰。由此可见，姑娘家境贫穷。他非常体谅哥哥的难处。问题四：盲姑娘为什么这么激动？她是怎么知道弹奏曲子的人是贝多芬的？盲姑娘不但爱音乐，而且懂音乐，纯熟的情技再联想到贝多芬在附近演出，这让懂音乐的盲姑娘断定这个人就是贝多芬。梦寐以求的愿望变成了现实，盲姑娘的激动之情自然溢于言表。问题五：为什么说盲姑娘仿佛也看到了她从来没有看到过的景象——月光照耀下的波涛汹涌的大海？盲姑娘眼睛瞎了，是看不见的，但是她懂音乐，能理解感受贝多芬弹奏的内容。她听得入神了，能联想到月光下的大海，所以说她仿佛也看到了。本课的课后练习部分。说说贝多芬为什么弹琴给盲姑娘听？为什么弹完一曲又弹一曲？弹第一曲，因为贝多芬被女孩热爱音乐、善解人意所感动；弹第二曲，因为市民姑娘爱音乐、懂音乐，贝多芬遇到了知音，激发了他创作的欲望和灵感，所以弹完一曲又弹一曲。反复朗读第九自然段，想象描绘的画面，感受乐曲的美妙，再背诵下来。听着贝多芬的琴声，咱们可以联想到海上明月升起的奇丽画面。第一幅，月亮刚从水天相接处升起，平静的海面上洒满银光。此刻，贝多芬轻轻地按着琴键，音乐清幽舒缓。第二幅。月亮越升越高，穿过天空出现的一缕缕轻纱似的微云。随着景象的变化，音乐气势逐渐增强，曲调出现了波折。第三副，忽然海面上刮起了大风，卷起了巨浪，强音乐骤然响起。月光照耀，浪花涌过来，气势凶猛。音乐高昂激越，节奏越来越快。小练笔部分。选做题，听一听自己喜爱的音乐，展开联想和想象，把想到的情景写下来。咱们首先可以想一想，课内或者课外自己印象深刻的歌曲或者其他音乐作品。咱们可以闭上眼睛，默默的回想音乐旋律，或者小声的哼唱出来，感受自己脑海中想象到的画面。也可以由歌词或者旋律生发出某些联想。把自己的想象或联想记录下来。接下来是视力展示。静静的夜晚，我站在窗前，把心情放在吹拂的凉风里，任凭满天星辰擦亮我暗淡的记忆。我戴上耳机，按下 Play 键，听着那自己最钟爱的乐曲。这夜赠人以思考的氛围，这乐曲赠人以。梦境的温柔，我闭上双眼，一切烦恼随风流逝，只有乐曲使我遐想。我那高高的山梁后面是家乡那一片可爱的秋，在缓缓的钢琴前奏中，我仿佛推开了一扇窗，映入眼帘的是一条弯弯曲曲的山间小道，一直通往很远很远的地方。我漫步在山间小道上，路两旁是一棵棵火红的枫树，手掌形的枫树叶正随着连绵悠长的乐曲有节奏的下降，一片一片又一片。我完全沉浸在这火红色的世界中，不禁轻轻举起双手，想拥抱着奇妙的世界。继续往前走，一条小溪横在我的面前。溪水随着乐曲中叮叮咚,咚咚的声音往前流，它的对岸是一间正冒着炊烟的田间小屋，几只小鸟在空中自由的歌唱，唱出了一首秋之韵。溪水旁的一丛丛野菊花像在对我微笑，好似在告诉我：秋来了，秋来了，欢迎来到秋的世界。小练笔展示。我最喜爱的音乐是《让我们荡起双桨》。每当听到那优美的旋律时，我的脑海里仿佛出现这样的情景：蓝天上白云飘飘，艳阳高照；蓝天下湖面如镜，倒映着四周的绿树红墙。明媚的阳光照耀着清澈的湖水，湖面上跳跃着点点金光，一条条小船随波荡漾。少先队员们坐在小船里，轻快地划着船桨。凉爽的清风吹动着他们胸前的红领巾，快乐的歌声随风飘荡。视力展示，听着《赛马》这首曲子，我的眼前就出现了蒙古族牧民骑在马上驰骋的画面，接着又出现了万马奔腾的场面，气势。多么恢宏！忽然一匹马仰天长啸，仿佛把我带到了大草原。示例展示《二泉映月》这首乐曲，并非简单描写天下第二泉优美的景色，而是抒发了作者对旧社会苦难生活的愤懑之情，表现出了阿炳宁折不弯的坚强性格。以及他对美好未来的憧憬和向往，乐曲创作手法独特，旋律含蓄深情，情绪高昂激愤，是我国民族音乐宝库中最为珍贵的财富之一。拓展题目：贝多芬在追忆时，眼前可能出现了什么景象？在写诗中加入恰当的联想。这一题的考点是扩展写话，考察的是根据课文内容。扩展写话，《月光曲》主要描写的是贝多芬到莱茵河边的一个小镇演出，为穷苦的兄妹两个弹奏自己的一首曲子，又即兴创作出《月光曲》的传奇故事。本题的答案是例：当兄妹两个还沉浸在美妙的琴声中时，贝多芬飞奔回客店，这时兄妹的表情还浮现在他眼前。他在自己的琴声中，也仿佛看到了月亮在大海上空穿过一缕缕轻纱似的微云，越升越高。他在自己的琴声中，也看到了波涛汹涌的巨浪涌向岸边，发出巨大的响声。在这样的情景交替中，贝多芬充满激情地写下了闻名世界的《月光曲》。拓展题目：贝多芬为什么没有回答姑娘的问话？你告诉大家贝多芬当时如何想的？发挥你的想象，简单说说。这题的考点是扩展写话，主要考察的是咱们的口语交际能力。《月光曲》主要讲了一年秋季的一个夜晚，贝多芬在莱茵河边散步，听见兄妹两个对话，被盲女孩对音乐的热爱而感动，于是为兄妹俩弹奏了两曲，其中一曲为《月光曲》。本题答案是例：贝多芬可能会想，我在音乐会上为贵族们演奏音乐，无非是对牛弹琴，牛不入耳罢了。这些贵族中并没有几个人懂得音乐，他们只是为了炫耀自己的身份。而这个盲姑娘却能懂得我的音乐，我要再为她演奏一曲。拓展练笔：你最喜欢什么乐曲或歌曲？听的时候心情是怎么样的？你喜欢的音乐引发了你怎样的想象或者联想？仿照课文的写法，把它们写出来。如果像课文那样运用比喻和虚实结合来表达，会更好。题目：我最喜爱的乐曲， 2 0 0字以上。考点属于记叙文。这题是命题作文，要求以“我最喜爱的乐曲”为题写一篇作文，仿照课文《月光曲》的写法，介绍一首自己喜欢的乐曲。在写作时要注意写出听的时候心情以及音乐引发的想象或者联想。如果像课文那样运用比喻和虚实结合来表达，会更好。示例，我最喜欢的一首乐曲《蓝色多瑙河》。我们从出生到现在，看过无数的节目，也听过无数的音乐。思考一下，你最喜欢哪首歌呢？你为什么喜欢呢？如果你问我这个问题，我会坚定不移地告诉你，《蓝色多瑙河》。如果你问我为什么，那就请接着往下看吧。我最喜欢的乐曲是《蓝色多瑙河圆舞曲》，或许你还不太了解它。下面我就向你做一简单介绍。《蓝色多瑙河圆舞曲》是奥地利作曲家、指挥家、圆舞曲音乐集大成者约翰·施特劳斯，被后人称之为“圆舞曲之王”，而《蓝色多瑙河圆舞曲》被称为奥地利第二国歌。蓝色多瑙河圆舞曲共分为五个部分，每一个部分都是节奏鲜明、旋律畅快，每一个部分都有自己的旋律，这正是它的奇妙之处，也是我喜欢它的原因之一。当你聆听蓝色多瑙河圆舞曲时，你就像是走进了仙境一般。第一、第二圆舞曲奏响了，优美的旋律和活泼的节奏，仿佛是告诉世人，春姑娘来了。描绘出一副如诗如画的情景。第三、第四圆舞曲用歌一般的音阶把我带进春的殿堂，尽情的玩耍。第五圆舞曲以那热烈的节拍把乐曲推向高潮。最后，在优美热烈的乐曲声中结束了圆舞曲。我喜欢它，不仅因为它非常优美动听，更因为在我情绪低落时，它可以抚慰我的心灵。音乐是人类心灵的窗户，正如蓝色多瑙河一样。音乐使人开心，音乐使人乐观，音乐更使人坚强。最后，咱们来讲一下《阳春白雪》、《夏利巴人》和《曲高和寡》。宋玉是战国时期楚国人。楚王听到很多人说宋玉的坏话，就把他找来，问道：“你是不是有过什么过失呢？”为什么许多人对你不满意呢？宋玉答道：“有一个歌唱家在京城唱歌，开始唱的是楚国最流行的民间歌曲《夏礼巴人》，这时围观的人中有好几千人跟着唱。接着他又唱起高深优雅的《阳阿谢露》，跟着唱的就只有几百人了。”当他再唱起高雅的《阳春白雪》时，跟着唱的就仅剩几十人了。最后，他唱起五音六律特别和谐的高技巧歌曲时，能跟着一块唱的就只有几个人了。可见，歌曲越高深，能跟着唱的人就越少啊。接着，宋玉又说。那些杰出的人物，志向远大，行为高尚，一般人当然不会理解。我的情况正是这样啊！楚王听了宋玉这番话，觉得很有道理，就没有再追问下去。宋玉的话表现了他超然独处、孤芳自赏的品性。成语“阳春白雪”“下里巴人”“曲高和寡”。由此得来，阳春白雪后泛指高深的、不通俗的文学艺术；下里巴人则泛指通俗的、普及的文学艺术。曲高和寡就指知音难得，现比喻言论或者艺术作品不通俗，能理解或欣赏的人很少。以上是23课《月光曲》的学习内容，感谢你的收听。